0: 这里是法国国际广播电台。现在是国际标准时间， 2 0 2 4年2月22日22点整，巴黎时间2月22日23点整，北京和台北时间2月23日早晨6点整。下面是新闻节目时间，首先播报今天新闻内容提要。农展会开幕式进入倒计时，迫于压力，法国总统马克龙将和农业经营者展开一场坦诚不公的辩论。据《法兰克福评论报》报道，乌克兰战争给德国带来惨重损失，德国经济为此损失两千亿欧元。维权律师唐吉田女儿在日本病逝，律师关注组呼吁让唐赴日送葬。哥伦比亚总统宣布，生物多样性大会将在西部的卡利城市举办。听众朋友，大家好。法国的农展会将于2月24日至3月3日举行。农民的愤怒还是没有减弱，他们在多个城市举行抗议活动，对政府保持强大的压力。法国总统马克龙22日表示，他将于农展会开幕的当天和农业从事人员展开一场辩论。法国农业生产者全国工会联合会称，法国农民2月23日将在巴黎举行抗议活动。爱立社工在一份新闻稿中说：“所有利益相关者都能够发表自己的观点，提出可行的建议。将持续至少两个小时的辩论，不会过滤任何的批评意见，让大家畅所欲言。其宗旨是公开、坦诚和透明。参加这场辩论的将由法国最大的农民协会、农业经营者工会联合会、农民协会农业协调委员会、农民联合会代表。”坐在农民对面的将有超市经营者、法国肉类企业 Beag、法国乳品业大型公司拉克塔利斯集团。辩论还邀请了多位环保协会负责人，包括气候行动小组、下一代人，即便是比较激进的地球起义环保组织也被邀请参加。另据最新消息，地球起义组织被从邀请的名单中删除。法国北部的阿拉斯，一位名叫阿德里安的农民对法新社记者说：“我周六再也没有时间去游行了，我要在农场干活。”他说：“政府为了改变我们低收入的现状，公布了很多很多的措施，但具体到我们，什么还都没有看到。”农业经营者工会联合会主席蒙尼尔对法新社记者说。大家对总理阿塔尔宣布的拯救措施根本不满意。我们期待总统马克龙出面给我们一个满意的答复。法国总理阿塔尔为了平息农业从事者们的抗议活动，就农业的标准、农药标准、农民雇佣季节工、放弃有争议的指标等等，发布了相应的措施。但是这些措施并没有阻止法国各地零星的抗议活动。另据警方消息人士透露说，西班牙的农民正在考虑下个星期封锁与法国的边境。他们还希望法国农民也能够加入到他们的抗议行列中。据《法兰克福评论报》指出，乌克兰战争给德国带来惨重的损失，德国经济为此损失了两千亿欧元
1: 。请听本台特约记者从柏林发来的报道。据《法兰克福评论报》报道，乌克兰战争让德国经济损失了 2,000 亿欧元。德国长期以来依赖俄罗斯天然气，目前的一项研究显示，由于供应瓶颈和制裁，能源价格暴涨，德国经济为此付出了沉重代价。经济学家表示，德国损失了 2,000 亿欧元。德国经济研究所表示，尽管新冠大流行和乌克兰战争目前变得更加重要，但经济衰退早在之前就开始了。德国在2019年就已陷入衰退。前总统特朗普推动的美国保护主义和英国脱欧决定是经济发展的破坏性因素。德国经济研究所所长弗拉茨舍尔向《莱茵邮报》表 示， 乌克兰战争两年给德国带来的经济成本可能远高于两千亿欧元。弗拉茨舍尔直接从高能源成本导致的经济增长放缓中获得了这一数据。2022年增长下降了百分之二点五，相当于约一千亿欧元。一年后的这一数字再次相似。如果冲突升级，包括与中国的冲突，成本会进一步上升。据德国电商二台报道，德国经济增长。明显不如预期。德国政府现将预测的百分之一点三经济增长下调到微乎其微的百分之零点二。这是柏林丹兰法国国际广播电台中文部专稿。大
0: 陆当局一直拒绝维权律师唐吉田出境探望、照顾重病住院的女儿唐正奇。现在噩耗传来，唐正奇因病在日本去世，年仅二十七岁。唐吉田律师关注组呼吁北京当局出于人道，允许受到迫害的唐吉田出境参加女儿的葬礼。请听本台记者肖曼更详细的介绍。唐吉
2: 田的独生女唐正琪旅居日本时，因为肺结核引发脑水肿而长期昏迷。唐吉田曾多次申请前往日本照料女儿，均遭到当局的拒绝。2022年，唐吉田因此事维权，还被失踪关押一年多，于2023年初获释，但同年11月再度与外界失去了联系。大陆律师武雷经授权在社交媒体上发布的讣告显示，唐正奇在2024年2月20日在日本东京病逝，终年27岁。讣告还表达了对关心和爱护唐正奇的各界朋友的感谢。唐吉田律师关注组21日发出呼吁信，表示敦请中国政府及时释放并允许唐吉田律师出境办理女儿的丧事。呼吁信说，唐吉田律师是著名的维权律师，为中国的法治建设和人权保障做出了突出贡献。但自从他的女儿在日本病重以来，中国政府非但阻止唐吉田律师出境照顾女儿，还曾经两次对唐律师进行长期的非法监禁，完全超出了中国国内法以及国际人权法的相关规定。因此，他们呼吁北京当局遵守国际人权公约及中国国内法律的相关规定，及时纠正对唐律师非法监禁的错误行为，尽快释放唐吉田律师，还他人身自由。同时，也呼吁中共当局基于人道主义考量，允许唐律师出国主持办理他的孩子的丧事。有律师告诉媒体，早在中国新年前就联系不上唐吉田律师了，好多朋友也说联系不上他，也没有见他在电报等社交媒体上发表声音，估计应该是被关起来了。唐吉田律师是大陆著名维权律师，常年致力于为土地遭非法征用的受害者、法轮功信仰者、捍卫言论自由、捍卫公民政治权利以及其他弱势群体维权。他在2009年、2010年、2011年、2013年、2014年多次被非法拘押。2010年，唐吉田被北京市司法局以扰乱庭审纪律为由，吊销律师营业执照。2014年三月下旬，唐吉田和其他三名维权律师接受当事人家属委托，前往黑龙江建三江青龙山农场的洗脑班寻找失踪的法轮功学员。四名律师和当事人家属被抓捕，引发了著名的建三江事件。四名律师被绑架后均遭酷刑，唐吉田被打的十根肋骨骨折，牙齿被打断；王成律师胸骨骨折，江天勇律师胸腹部满是淤伤，八根肋骨骨折；张俊杰律师的脊柱横骨被打断裂。2016年，唐吉田还遭遇离奇的车祸，身体被摧残得十分严重。
0: 土耳其退出之 后， 哥伦比亚接办联合国生物多样会多样性大会。二十二 日， 总统宣 布， 哥伦比亚选择了该国的第三座城 市， 这是哥伦比亚太平洋地区中心的著名旅游目的 地， 也是该国最丰富的生物多样性所在地。请听本台记者阿曼婷更详细的报道。
3: 哥伦比亚总统佩特罗二十二号宣布。2024 2024年联合国生物多样性大会将于2024年10月在哥伦比亚举办。与会代表将讨论如何在恢复土地与海洋的同时，能够保护地球并尊重当地社区的权利。此次大会将以国际社会达成的历史性协议《昆明蒙特利尔全球生物多样性框架》为基础。该协议旨在保护自 然， 并制定了保护生物多样性的全球目标。然 而， 挑战在于如何在2030年之前将这些雄心勃勃的目标转化为行动。土耳其曾是2024年联合国生物多样性大会的主办国。由于该国2023年2月发生的三次破坏性地震而宣布退出《生物多样性公约》秘书处发出主办权邀约申请后，近期经磋商，哥伦比亚政府表示愿意接手主办，并在2023年12月15号的会议上获得批准。2024年联合国生物多样性大会将在哥伦比亚西部卡利举办。它是考卡山谷省的首府，也是哥伦比亚第三大城市。卡利是一座拥有七条河流的城市，坐落在考卡山谷和安第斯山脉的丛林中心。据称是438种不同的兰花， 5 6 3种鸟类。和大约 1,100 种蝴蝶的家园。但是，据非政府组织全球见证称，虽然哥伦比亚以其生物多样性和自然财富而闻名，但是对于环境捍卫者来说，哥伦比亚也是最危险的国家。2022年，大约有60名环境捍卫者在其领土上被杀害。
0: 现任北约秘书长斯托尔滕贝格即将于十月份卸任，荷兰首相马克吕特成为继任者的热门人选。二十二日传来的好消息是，英国、法国、德国均支持马克吕特出任下届北约秘书长。一位法国高级官员说。巴黎支持吕特，并补充说，马克龙总统很早就支持让这位荷兰人担任这一职务。去年曾就这一职位向他发出过邀请。乌克兰战争正酣之时，去年7月4日，北约成员国同意将秘书长斯托尔滕贝格的任期再延长一年，至2024年10月1日。斯图尔滕贝格曾任挪威的首相， 2 0 1 4年10月起担任北约秘书长，其任期此前已经三次延长。22日，英国首相苏纳克的发言人说：“马克吕特在联盟内部很受到尊重，他拥有国防和安全资历，将确保联盟保持强大，并准备好提供防卫和威慑力。”德国联邦政府发言人赫伯斯特莱特22日表示说：“凭借丰富的经验，在安全政策方面丰富专业知识和敏锐的外交意识，他是一位杰出的候选人。”英国外交部表示说：“吕特是北约内部备受尊敬的人物，在国防和安全方面资历丰富，他将可确保北约继续强大，并准备好应对任何的自卫需求。”荷兰史上任职最久领导人吕特去年七月意外宣布退出政 坛， 但在十一月二十二日国会改选之 后， 组建联合政府谈判期 间， 他仍担任看守总理。听众朋 友， 以上是今天的新闻节 目， 谢谢各位的收听。今天是2024年2月23日，星期五。这里是法国国际广播电台。下面请听肖曼主持的要闻分析。听众
2: 朋友。到访台湾的美国众议院美国与中国共产党战略竞争特别委员会主席麦克加拉格尔，二月二十二日分别拜会了中华民国总统当选人赖清德和立法院长韩国瑜。同一天，美国国务院也宣布最新一笔对台军售为七千五百万美元。在会见赖清德时，加拉格尔指出，这次他率跨党派议员访问团访台，想要传达的是，在赖清德就任总统后，美国仍会持续坚定地与台湾站在一起，非常肯定。赖清德选后，在国际记者会的致辞中，充分传达团结与力量的信息。他请赖清德放心，美国国会有许多支持赖清德的友人，无论是民主党或是共和党，都将尽一切努力深化台美伙伴关系。拉加格尔还表示，此次美国众议院中国特别委员会跨党派来访，就是想传达：如果中共党魁习近平试图做出侵略台湾的决定，一定会失败。代表团的另一位成员克里希纳穆尔提致辞时表示，此行他想传达两项信息：第一，美国跨党派都极力的支持台美关系稳固发展；台湾关系法的制定就是要确保台美关系持续深化。第二，美国国会非常信赖赖清德及其领导能力。赖清德当选后的演说内容十分完美，正是国际社会和台湾人民都想听到的。克里希纳穆尔提还说，赖清德的个人经历深具启发性，他是一名医生。相信赖清德会深切地诊断出台湾在未来面对挑战时所需的准备，让台湾的前景一片光明。莱清德则感谢加拉格尔访团在大选后来访，传达对台湾的坚定支持和祝贺，并强调未来面对来自集权或世界的各项挑战，他将与副总统当选人肖美琴在上任后。团结合 作， 也会坚定的跟台湾人民一起努 力， 希望与美国为首的民主世界团结一 起， 让世界更繁荣、更稳定、更和平。中华民国立法院长韩国瑜22日下午接见美国众议院美中战略竞争特别委员会主席加拉格尔一行时表示，感谢美国部分党派对台湾的坚定支持。率团参访立法院的加拉格尔则邀请韩国瑜和立法院副院长姜启臣率团访美。夏拉格尔强调，本次访团是由共和及民主两党主要议员共同参与的，目的是展现美国对台湾的跨党派支持。因为台美之间的关系并非限于个别政党，而是基于台美间长期共享的利益和价值。据报道， 2 0 1 6年以来，美国国会议员代表团访团次数锐增， 2 0 1 8年有六名议员访台，去年则是32位。台湾东吴大学政治系助理教授陈芳语对中央社表示：“我们有研究显示，高层访问提高民众对台美关系的信心。对那些怀疑中共犯台、美国是否确实会驰援的人来说，这类访问有助于提高他们对美国的好感。”而在2016年之前，这些访台行程通常保持低调，想要避免触怒中国。但是现在，越来越多的人发现，不管他们怎么做，中国都会恼火。此外，美国国防安全合作局21日宣布，美国国务院批准对台湾出售先进战术数据链系统升级计划。与相关设备预估价值七千五百万美 元， 预计需要美国政府人员与承包商代表各两百名赴台提供技术协助与服 务， 并知会国会。这是中华民国一月十三日总统、副总统及立委选举 后， 美国首度对台湾的军售。听众朋友。以上是今天的要闻分析，由肖曼编播。感谢苏菲亚的技术合作，也感谢收听
0: 。法国国际广播电台，请听阿曼婷编播的法国世界报
3: 各位听众《法国世界报》。各位听众，《法国世界报》新德里通讯员卡罗尔·迪特里希周四写道。印度正在吸引越来越多的智能手机到印度生产。印度希望取代中国成为世界工厂，但是印度的结构性弱点，比如贫困，是它和中国竞争的障碍。相关的文章写道：“惊人的宣布是一个接着一个，不是苹果在印度生产 iPhone 15手机。”就是谷歌在印度生产新款的 b i g x e l l 8手机，或者是三星在印度生产 Galaxy S 2 4手机，甚至埃隆·马斯克也说，他正在考虑在印度建立一家电动汽车工厂。面对这一个接一个的惊人宣布，印度人感到非常兴奋，就像印度赢得了奖杯一样。印度这个南亚巨人梦想着在全球价值链中和中国竞争。确实，近年来印度吸引的电子行业的大牌企业很多，苹果公司是越来越多跨国公司在印度身上下赌注的代表。从二零一七年开始，苹果公司就在印度组装低端的 iPhone 手机。然后在其台湾分包商的帮助下，在印度发展制造能力。从2022年开始，苹果转变了策略开始在印度生产最新的机型。首先是 iPhone 14， 然后是 iPhone 15。目前全球销售的 iPhone 手机中有 12% 到 14% 是在印度制造。到2024年年底前，将有四分之一的苹果智能手机来自印度的工厂。印度工业和商业部长说，经常定调的是明星企业。印度工商部长希望苹果的例子能够向全球企业发出强烈的信号。在截止2023年3月的财政年度中。印度的智能手机出口翻了一番，达到约一百一十亿美元。莫迪政府很久以来就希望让印度成为新的世界工厂。莫迪在二零一四年独立日之际的首次演讲中就宣称：“我想向全世界呼吁，来印度制造吧。”莫迪这位印度教民族主义者刚刚上台，就公布了他的旗舰举措，这就是“印度制造”计划。该计划的主要内容是增加关税，以鼓励本地的生产。2022年，印度的进口税平均为 18%， 比泰国或者是越南都要高。2020年，印度推出了和生产挂钩的激励措施，这是一种出口补贴，金额近220亿美元，用于智能手机、医疗产品、汽车零部件生产等14个关键行业。不过，法国《世界报》文章引述专家表示，虽然印度已经超过中国成为地球上人口最多的国家。但是它仍然远远无法取代它的强大竞争对手中国。相关的专家说，印度可以取代中国的说法经常出现，但是如果我们审视全球价值链的话，就会发现它与中国不在同一个环节，印度处于下游，因此替代效应只是一种说法，而且它只是在 iPhone 类产品上。南亚巨人印度必须克服多项挑战，才能够真正的与中国竞争。印度的基础设施仍然不发达，电力供应也存在问题。另外，虽然印度精英工程师在世界范围内享有盛誉，但是印度也同时面临合格劳动力缺乏的问题。大约有 3.5 亿印度人既不会读也不会写，只有一小部分人接受过专业的教育。此外，越南、印度尼西亚、墨西哥和泰国等等，也都在和新德里竞争，试图吸引那些希望不再把一切都压在北京身上的外国投资者。法国《世界报》的文章还指出，在很大程度上。印度当局的经济政策仍然是干预主义政策，比如，二零二三年八月，政府突然宣布限制笔记本电脑的进口，以促进本地生产。该措施在该行业引起了恐慌，最终被撤回。像这样的干预主义政策也会让投资者失去热情。各位听众，以上是《法国世界报》摘要节目。本次节目由阿曼婷编播，感谢收听
0: 。请听桑玉编播的《聚焦非洲》：非盟峰会推动非洲共同市场的加速发展
4: 。各位听众，大家好。非洲联盟第三十七届首脑会议于二月十七号至十九号在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴非盟总部召开。此次峰会因重点关注的议题是非盟机构改革、多边合作、经贸、教育、科技发展等，而非战争与人道主义危机，遭到人们的诟病。然而，此次峰会特别关注了非洲共同市场的加速发展。分析家认为，今年将是非洲共同市场形成的动力年，这才是确保非洲提升国际影响力、争夺国际话语。权的关键一步，非洲共同市场即非洲大陆自由贸易区，将是世界上最大的自贸区，拥有54个国家和十三亿人口。目前已经有53个国家签署了加入非洲共同市场的条约，其中47个国家已经批准了条约。摩洛哥360新闻网在相关报道中指出，许多专家认为，非洲大陆实现共同市场将是一个缓慢的过程，但一切迹象表明，非洲共同市场的建立势不可挡
5: 。2022
4: 年10月，喀麦隆、埃及、加纳。肯尼亚、毛里求斯、卢旺达和坦桑尼亚七个国家启动了一个先行贸易协 议， 作为非洲共同市场的试点协议。该试点协议旨在测试非洲自贸区框架内的运营体制、法律和商业政策环境。在先行倡议框架内交换的产品有九十六 种， 包括医药、橡胶、钢铁、面食、瓷砖、茶。茶、咖啡、糖、干果等产品。协议国可通过非洲自贸区优惠条件进行交易，尽管目前只涉及少数国家和产品，但结果被认为是决定性的。非洲大陆自贸区秘书长瓦姆克莱梅内强调说：“整个非洲大陆的私营部门已经准备好从共同市场中受益，但各国政府必须加快采取行动，以满足他们的需求，加快共同市场的落实。”梅内介绍说 ，2024 年，另外24个非洲国家将加入先行贸易倡议，使必须通过共同市场规则进行交易的国家数量达到31个。从今年起，这31个国家将通过非洲自贸区提供的优惠条件交换一定数量的产品。这些国家已部署了自贸区电子海关关税手册和原产地规则手册，并已。已经正式公布其关税税率，因此， 2 0 2 4年将是非洲自贸区的真正启动年。超过半数的非洲国家已经作出承诺。非洲自贸区协议涵盖,盖货物贸易、服务贸易、知识产权和竞争政策等多个领域的多项协议书，但最重要的部分涉及逐步取消关税壁垒。因为关税壁垒构成非洲大陆内部贸易发展的主要障碍，因此非洲自贸区将在 A、B、C 三个关税减让清单的基础上逐步取消关税。A 清单包括签约国在共同市场上交易的百分之九十的产品关税细目，这些产品被视为非敏感产品，将在五年内不发达国家在十年内逐步取消关税。B 清单包括成员国百分之七的产品关税细目。这些产品被视为敏感产品，受益于长期保护条例。发展中国家可在十年内取消关税，最不发达国家可在十三年内取消关税。西清单由成员国百分之三的关税细目构成，占非洲内部贸易总量不超过十的产品，被允许征收最高百分之三的关税。第一阶段协议已于2021年1月生效， 9 0商品的关税将被逐步取消。据世界银行预测，仅这一项措施就将有助于加入国到2030年实现 7% 的实际增收。关税壁垒并不是非洲内部贸易的唯一障碍。一个泛非支付结算系统已经推出，该金融平台支持非洲市场之间以各国本币进行计时跨境支付。借助泛非支付系统，非洲运营商每年可节省约50亿美元的支付交易成本。此外，通过这个平台，非洲大陆的运营商在商业交往中减少了对硬通货（美元、欧元、英镑等）的依赖。然而，减少关税和非关税壁垒不足以促进非洲内部贸易发展。非洲国家必须加大对非洲大陆欠缺的基础设施的投资。非洲自贸区需要更多公路、高速公路。港口物流中心、铁路必须建立商业和港口走廊，以方便货物的运送，降低物流成本，这与取消关税壁垒同等重要。此外，要刺激非洲内部贸易，还需要有充足的产品供应。因此，鼓励非洲大陆实现工业化，从而进行高附加值产品贸易，是非洲自贸区的预定发展目标。根据世界银行的预测，非洲的工业化可使非洲自贸区出口额增加五千六百亿美元。摩洛哥360新闻网在相关报道中指出，非洲自贸区已经走在正确的轨道上。这个涉及53个国家、拥有超过13亿消费者和超过 3.5 万亿美元国内生产总值的共同市场，可以帮助非洲实现经济转型。目 前， 非洲内部贸易只占总贸易量的百分之十四点 四， 而欧洲内部贸易占比为百分之六十 三， 亚洲内部贸易占比为百分之五十八。可 见， 非洲内部贸易发展潜力巨大。以上是今天的聚焦非 洲， 我是桑宇。
0: 法国国际广播电台，请听杨梅编播的《环境与发展》：空气污染，欧盟提高了指标，中国呢
6: ？听了吗？幺。欧洲议会以欧盟27个成员国的代表本月20日就提高空气污染指标达成一致，决定对空气中的主要污染物 PM 2 5二氧化氮、二氧化硫等多种污染物的衡量进行更加严格的限制。欧盟各大成员国必须按照新协议制定出一份详细的路线图，该路线图最终还需得到成员国和欧盟议会的正式确认。欧盟之所以提高对空气污染的指标限制，其直接的原因是欧洲环境署去年年底发表的一份有关空气污染的分析报告。根据该报告 ，2021 年欧盟至少有30多万人死于空气污染。其中， 25.3 万人死于空气污染为例，也就是 PM 2 5其浓度超过了世界卫生组织建议的每立方米五微克的指标。五万0 0多人因二氧化氮污染而过早死亡， 2万0 0人则因臭氧而过早死亡。欧洲环境、海洋和渔业专员认为，这些数字敲响了警钟，空气污染仍然是欧盟头号的环境健康问题。尽管至2005年以来，欧盟因空气威力导致的死亡人数下降了 41%， 但他认为欧盟仍需加倍努力，进一步降低污染水平。同样是在去年年底，一份有关中国空气污染的独立调查显示，中国空气中的主要污染物 PM 2 5的浓度。在连续下降十年之后，于2023年出现反弹。这份报告由总部位于赫尔辛基的独立研究机构能源与清洁空气研究中心于12月22日发布。该机构对空气污染方面的研究在国际上享有一定的权威。报告指出， 2 0 0 3年是中国自2013年打响污染防治攻坚战以来，全国 PM 2 5平均水平首次出现同比上。上升，百分之八十的省会城市的 PM 2 5水平同比上升 ，PM 2 5污染水平因排放量增加而相对增加最多的地区是西藏的拉萨、天津和济南，同比分别增加了百分之十八点二、十五点五和十一点七。中国十一个省会城市臭氧未达标，潜在健康影响加剧。PM 2.5 污染最严重的省会城市和臭氧污染最严重的省会城市高度相关，其中七个省会城市面临 PM 2.5 和臭氧双双超标的风险，它们分别是西安、郑州、石家庄、太原、天津、济南和成都。这些城市大多位于北方，地处汾渭平原和京津冀地区，是中国大气污染的两个重点控制地区。报告特别提到了首都北京的空气质量，指出，截止去年十一月底，北京 PM 2 5的十二个月移动平均值达到每立方米 32.6 微克，比去年同期上升了百分之七点七。而去年二月和三月份频繁出现的雾霾天气，使北京的 PM2.5 浓度达到每立方米 47.8 微克，同比上升了 30.6%。此外，去年十二个月来，北京的臭氧浓度达到了每立方米184微克，超过了中国自己制定的国家标准，也就是每立方米160微克的标准。造成空气污染反弹的原因是多方面的。报告认为，首先是由于不利的气候条件，再就是人为排放量的增加。空气污染长期以来与中国的重工业结构息息相关。在大气污染重点控制地区，像太原这样以煤炭依赖和重工业发展著称的城市，空气质量达标尤为困难。在 PM 2 5五未达标的省会城市中，煤炭产量占全国总量的 63.6% 其中汾渭平原上的山西、陕西两省煤炭产量占全国总量的 46%2023 年，这些地区的煤炭产量比去年同期增加了 4.4% 表明化石燃料行业的需求较大。同样，省会城市 PM 2 5五未达标地区的火电生产量平均同比增长 4.3%。有意思的是，二月二十日，北京市生态环境局举行新闻发布会。会上，北京市生态环境局综合处处长介绍说，截止二零二三年，京津冀三地空气污染威力 PM 2 5的年均浓度与二零一三年相比，降幅均六成左右，重污染天数均大幅消减，优良天数大幅增加。其中，北京市污染威力 PM 2 5的年均浓度为每立方米三十二微克，连续三年稳定达标。但他却丝毫没有提到未达标的臭。氧浓度等等，而这些污染物对人体同样能够造成致命的伤害。同样，中国国务院去年年底发表的空气质量持续改善行动计划中，也没有提到中国的空气污染出现反弹的信息。其中原因，莫非是中外在对空气污染研究方面的数据存在出入？不过，能源与清洁空气研究中心在报告中明确指出，其引用的关键数据竟来自中国。有关空气质量测量数据由中国政府空气质量监测站提供。听众朋友，以上是今天的环境动态，是由杨梅编播，感谢各位的收听，我们下次节目再会。
0: 法国国际广播电台，请听夏荣编播的《中华世界》。
5: 广的听众朋友们，大家好，我是夏蓉，东吴大学法律系毕业，曾经担任中天 TVBS 三立新闻等台湾电视台驻美记者二十多年的范启斐，离开传统电视媒体后，从2019年11月开始为网络平台 Line Today 制作国际新闻节目 Today 看世界。后来又在 YouTube 上面开设自己的节目，匪夷所思，广邀各个领域的专家来讨论时事与公共议题，一跃成为台湾最具影响力的政治网红之一。本次《中华世界》将播出记者一月中旬在台湾报道大选期间与他的访谈内容。你从美国回来之后。首先是在电视台工作了一段时间，后来又离开电视台，成立了自己的 YouTube， 还有属于自媒体的频道。为什么选择这条路
7: ？我觉得那时候在传统媒体的时候，我觉得最大的问题就是我其实没有办法选择呃太多我自己想要做的题目啊。然后那时候离开的时候，其实最大的原因是因为我。真的没有办法再认同，就是这个传统媒体操作新闻的方式，因为那是我们做的新闻，我做了很大力气去做的新闻，其实在台湾能见度其实也不高。我就算选题，我可以决定的时候，播出我也没办法做决定。所以在整个新闻制作的这个过程里面，我能够拿到的自主权非常的小。但是到自媒体之后，这个完全就是我自己决定啦。我想要访问谁，我想要做什么题目，我想要播给观众看什么。都在我自己手上，我觉得这个自主权对我来讲太重要了，所以我的确是开心很多。你
5: 刚刚谈到就是说，从编辑来访问的这上面的话，就不会再受到原来的，比方说这个媒体的立场或是你长官的立场所限制。可是当一个 YouTuber 会受到流量的。操作不是吗
7: ？哦，对，好，流量这个东西，我觉得其实在传统媒体来讲，它就是收视率嘛，这、就是一样的哈。那流量的这个操作，我觉得是没有办法避免的，因为如果要生存下去，你没有流量，我觉得是没有办法生存的，这个是不用讲的啦。哈。可是我常常在跟我的 staff， 我我跟我们的同仁们，我们在讲的时候，就是说，我觉得还是呃，我们在做任何议题的选择的时候，其实第一个要考虑的是，我们为什么要做。这一 行， 我觉得这个这个讲起来就是不忘初心。可是我我一再的 想， 就是说我们的立场就 是， 我希望台湾的观众可以有好一点资讯。我觉得以前的传统媒体没有办法做到这件事情。我希望我们到了自媒体之 后， 我们可以想办法提供一个管 道， 让台湾的观众可以接触到更好的资讯。然后这个数字也许比不上就传统媒体一次它就可以接触几百万人、几十万人这样子，可我觉得没有关系啊，我们几万人开始做也 OK 啊。可是我觉得现在来讲的话，有很多人，我们发现台湾社会里面很多人是希望知道这个资讯的。我觉得有这一群人就够了
5: 。从国外的角度来讲，会觉得很好奇，或者是不理解，就是台湾的网红跟政治人物之间的这个互动为什么这么特别。
7: 你所谓特别是什么意思？
5: 特别意思就是说，你会发现平常的时候，可能会随着新闻或者一些议题，就会发现说，哎、欸，台湾的网红还会有一些特定的政治人物特别来找他上节目之类的，对、嗯。然后还有就是说，感觉上，举个例子啊，像赵少康，他就会去上那个贺龙嗯夜夜秀，以争取年轻选民。我指的是这个意思。
7: 你意思就是说，他。我们宁可去讲一些风花雪月东西，吗？还是怎么样
5: ？不是，我的意思是说，我觉得网红跟政治人物之间好像有点互取所需
7: 。哦，这当然是如此啦，哈！我觉得所有的访问都是啊，我觉得传统媒体也是吧。嗯 ，OK， 我觉得这个，尤其在选战的过程里面啊。我们访问政治人物的时候，我我常常讲的说，我们很早就表达，就是说我,们我以我们自己的状况了哈，就是说我们在去年年初的时候就决定说，我们台湾的选举我们要参与，好，就是说我们要做报道这样子。然后我们从年年初的开始的时候，就跟各个阵营都讲说，我们希望能够访问你们的候选人这样子，我们都拿不到。没有人理我们，那他们的考量是什么？什么？我们不够大啦，或者是就觉得说来来访问他有风险啊。因为我们那时候就在讲，我们问的问题应该是比较犀利的啦，哈，所以可能对他们来讲是有风险。总而言之，我不知道他们考量是什么，我们就试了很久很久很久很久，都都拿不到这样子。到年底的时候，都是他们自己自投罗网的。为什么呢？是因为他觉得他有需要了，嗯所以，我觉得政治人物在决定他要接受谁的采访的时候，其实是非常清楚的。他知道他要接触到哪一个 T A。他要去接触到哪一个观众？传统媒体的观众，他如果说他觉得我是需要年纪大一点的看传统媒体观众，他就去上传统媒体啦。他来接受我们访问，就是希望接触到我们的 TA 嘛。其实那个理论非常的简单。那就是在我们的立场来讲，我们既然做选举，我当然希望采访候选人啊，我觉得这是毋庸置疑的吧。那所以在候选人的角度来讲，他就是他选择受访者的唯一的抉择，就是我今天接受你这访问，我能不能接触到？你的观众就这么简单。
5: 可是台湾的政治网红啊，相对于比方说欧美国家，甚至其他的亚洲国家来讲，都特别的多。为什么呢？
7: 我觉得我们言论很开放吧。我们的我们的确是自由度，政治自由度或者是言论自由度，的确在亚洲是名列前茅，这个是事实嘛。就是我们的空间很大嘛，所以因为空间大的关系，所以它就很多元。那人数就比较多，我觉得这是一个必然的结果啊，就是你越开放的社会，你能谈的议题越多，所以当然各式各样的政治网红就会越来越多啊。我觉得很简单，就是因为我们在台湾的开放的程度比较大，我们的言论自由的程度开放比较大。
5: 那你觉得，身为网红，跟你以前身为电视台的记者上面，你自己在选择议题或者是在做在做访谈的时候，你会不会自我设限？就是说，你觉得身为自媒体的，跟身为电视传统媒体的记者，在做一些报道的时候，有时候你自己本身就会给你自己一些限制，就如果要考虑到媒体的立场。
7: OK， 我觉得这样讲啦。哈，我自己其实没有，一直都没有自我设限的这个问题啦。我我自己一直没有，就包括我以前在电视台的时候，我我其实基本上也是，我今天锁定一个议题之后，我就觉得我是用议题来做选择的。既然要访问这个议题，那就是要去找有代表性的人来做访问，这样子。包括以前在电视台的时候也是如此。到了自媒体的时候，这个东西就更贯彻，因为主要是在传统媒体阶段的时候，我其实去访了。他不用我也没法子 ，right？ 可 是， 在现在自媒体的情况之 下， 我就自己决定了。那我是没有自我设限 的， 我任何一个阵 营， 我们都希望能够 谈， 我们都希望能够接触 到， 我们觉得重要 的， 我们就去谈。嗯，那别的媒体，我知道有些自媒体会担心，因为谈太多政治的东西。其实谈太多政治的东西，对自媒体经营来讲是一件很辛苦的事情。我觉得不应该说谈政治，应该是说谈公共议题这件事情，其实是件吃力不讨好的事情。我们谈了，很容易被严上，我们很容易被骂，然后业主还跑掉。可是如果说不是因为有，我觉得公共讨论是民主的核心。这一个信念的话，我觉得我也不要做，我就做做娱乐的东西就好了。可是就是因为我有这个信念，我觉得要做这件事情，所以我们我们觉得好吧，那没关系啦，那就那就这样吧。可是我觉得我相信很多人不是这样想，他可能会觉得说他频道的生存更为重要。
5: 你觉得从美国回来之后到一直到现在，台湾的整个媒体的环境，你觉得它是变得越来越好，还是越来越朝你不喜欢的方向发展？
7: 嗯，我觉得现在在做公共讨论上的挑战越来越大。这的确是因为我觉得社群媒体这几年的发展啊，跟演算法可能也有很大的关系。但是我觉得它的确是比较 favor 极端言论比较容易被听见，就是反正吼的越大声的人越容易被听见，讲的越辣的越容易被听见，这样的确它有这样一个特质在那里面。然后他就鼓励了这样子的一个说故事的方法，所以我觉得的确这个挑战是有的，但这个挑战也不是只有台湾有啊。我觉得全世界现在只要有社群媒体的地方都是这样啊。所以这是一个大家共同的课题啦。怎么样在维护言论自由情况之下，但是又不让极端的声音，甚至是 disinformation（ 假新闻）哈、不真实讯息这一种能够被控制住，这的确是一个很困难的课题
5: 。那你怎么看台湾传统媒体里面的政论节目？
7: 我觉得传统媒体的政论节目最大的问题哦，我之所以会做《匪夷所思》这个节目，最大的原因就是因为我觉得在政论节目上面看到的是表演比较多吧，它的娱乐性质比较多吧，然后另外一个是它的资讯非常的片面化。就是、很破碎这样子，然后我觉得常常邀了四五个来宾来，然后每个人讲话其实也都是非常简短，呃，一个是非常丧败式的那种发言这样子。然后我也觉得，好像因为为了要收视率的关系，它其实也是以煽动为最重要的目标这样。所以我们做一个 long form 的这个 interview， 我们这个节目为什么设计成这样，就是希望我希望邀请来的人，他可以真的把他的话说清楚。我们是真的希望能够了解你的想法，而不是抓着你的一个小辫子来做文章。OK， 所以我是真的觉得你要问我的话，我自己我并不喜欢政论节目，我并不喜欢。然后我也觉得他在讯息传播上面，我觉得也给了很多错误讯息。这样子做这个节目，其实就是希望有另外一个管道，大家可以不要再从。政论节目当做唯一一个你拿到你的政治方面知识的地
5: 方。那节目做到现在，你自己觉得匪夷所思，呃、嗯，就是有哪些成绩是你觉得值得骄傲的？
7: 我们成长的不错啦，就是这个以数字上来讲，我觉得我们一直在成长的不错。那尤其这一波选举的这个访谈，很多观众都跟我们讲说，他们其实是只有在我们这里才可以听到一个候选人真的是做大。快的，大快的陈述自己的意见，这样子，我觉得我们这一次选举的报道是有达到目的了。嗯、呃，我也觉得，我是希望说我们会继续成长啊，成长，然后让更多的人进来可以看看，就是不同的人，而且我们的故事其实真的非常多元啊。我们选举那一天当天晚上，我们其实没有做任何政治上的议题。选举那天晚上，我们请到的是钟子通，他是一个专门平息 A 片的一个 YouTuber， 这样子
5: 。接下来的发展呢，你想怎么规划？
7: 我希望我们能够有能力做大一点的呃访问哈，然后呃，我们其实我觉得可能会更多的跟其他 YouTuber 的协作。就是跟其他有其他专长的 YouTuber， 我们做更多的协作。然后，也许我觉得，尤其今年年底啊，美国总统那个大选，我们应该会做一些比较多的东西。我觉得我们可能应该会派人去啊。就是我觉得这个可能是我们今年最重要的重点。美国吗？嗯，对，嗯、我们有我们有在想啦，就是针对美国大选，我们可能就会派人去这样子。这我们以前没办法做，没有能力做。但是因为今年美国总统大选，我觉得甚至比。这一次台湾的选举更为重要，嗯、更为重要、嗯，所以说我们应该会呃，就是派人去，然后做一个更大规模的的报道。好 ，OK， 谢谢好
5: 。以上是夏荣主持的《中华世界》，感谢范喜菲与我们唱谈他作为媒体人的初心、网红与政治人物的关系、转做自媒体的经验。最后，谢谢导播苏维尼亚的技术合作和您的收听，下次节目再会
3: 。
0: 法国国际广播电台，最后请听安东尼编播的健康时间。
8: 各位好，我是安东尼，欢迎收听健康专题。2014年1月27号，中国国家卫健委向世卫组织通报了一例人合并感染甲型 H 1零 N 5禽流感病毒和季节性甲型 H 3 N 2流感病毒确诊病例，这是全球报告的第一例人感染甲型 H 1零 N 5禽流感病毒病例。这个病例是安徽省宣城市一名六十多岁的女性务农工作者。她在二零二三年十一月三十号出现了咳嗽、咽喉痛和发热症状。患者有慢性的合并症病 史， 于二零二三年十二月二号在当地医院住 院， 之后因为病情加 重， 于二零二三年十二月七号转到浙江省一家医疗机构。这名患者被诊断为甲型流感病毒感染。他于2023年12月16号去世，在当地医疗卫生机构进行了核酸检测、病毒培养和基因测序以后，浙江省的卫生部门于2024年1月22号从患者样本中分离出了季节性甲型 H 3 N 2流感亚型病毒和甲型 H 1 0 N 5禽流感亚型病毒。二零二四年一月二十六号，中国疾病预防控制中心对浙江省提供的样本进行了确认性检测，证实了实验室检测结果。注意到这个患者没有接种季节性流感疫苗。这名患者在二零二三年十一月二十六号购买鸭子的时候接触过活的家禽。在冰箱里储存的鸭肉当中，有七个样本经检测。呈 H 1 0 N 5阳性，两个样本呈 N 5阳性，没有血凝素结果。这名患者没有接触过猪或者其他哺乳动物，从他家中收集了环境样本，所有样本经检测都呈阴性。禽流感感染是由流感病毒引起的，流感病毒通常在几个野生鸟类和家禽中传播，但是也可以感染人类和其他的动物种。人类感染通常零星出现，主要是由于直接接触受感染的动物或者受污染的环境。人类感染的主要危险因素似乎是接触感染的活禽或者死禽或者受污染的环境，比方说活禽市场。目前的人畜共患流感病毒没有显示出持续的人际传播。人感染禽流感可出现高烧、咳嗽。喉咙痛和肌肉疼痛的初期症状，根据和病毒与受感染宿主相关的因素，这个病可能迅速发展为严重的肺部感染、急性呼吸道窘迫综合症，甚至是精神状态的改变或者癫痫发作。在可行的情况下，建议使用逆转录聚合酶链反应或者其他快速的流感分子检测。应优先给予抗病毒药物和支持性护理为基础的及时治疗。世卫组织通过全球流感监测和应对系统，密切监测禽流感病毒和其他人畜共患的流感病毒。世界卫生组织说，公众应该避免接触高风险环境，比方说活体动物市场或者农场，并且避免接触活禽或者被鸟类或家禽粪便污染的表面。建议经常洗手，或者使用含有酒精成分的免洗洗手液洗手，保持手的卫生。鉴于流感病毒不断的演变性质，世卫组织继续强调全球监测的重要性，以发现与可能影响人类或者动物健康的正在传播的流感病毒相关的病毒学、流行病学和临床变化，并且强调及时共享病毒以进行风险评估的重要性。世卫组织说，由流感病毒新亚型引起的所有人类感染，都应该根据国《国际卫生条例 （2005）》进行通报。《国际卫生条例 （2005）》的缔约国必须立即向世卫组织通报近期实验室确认的由甲型流感病毒引起，并且可能导致大流行的所有人类感染确诊病例。世卫组织不建议对旅行者采取任何具体措施。根据目前获得的信息，世卫组织不建议对中国实行任何旅行或者贸易限制。好了，各位，以上听到的是今天的健康专题，感谢收听，再会。
0: 法国国际广播电台下面最后一次为您播报今天新闻内容提要。农展会开幕式进入倒计 时， 迫于压 力， 法国总统马克龙将和农业经营者展开一场坦诚不公的辩论。据《法兰克福评论报》报 道， 乌克兰战争给德国带来惨重损 失， 德国经济为此损失两千亿欧元。维权律师唐吉田女儿在日本病逝，律师关注组呼吁让唐赴日送葬。哥伦比亚总统宣布，生物多样性大会将在西部的卡利城市举办。这里是法国国际广播电台，听众朋友，本台对亚洲的第一次华语节目播音到此即将结束。本次节目由小乔为您主 持， 特别感谢苏黑亚的技术合 作， 更感谢大家的忠实收听。我们在今后的节目中再会。
8: Radio France International.